1: Здравствуйте, Александр Садиков у микрофона и в программе «Просто о вине» сегодня в этой студии Радио 801. Мы будем говорить о регионе, который, на удивление, еще ни разу не был представлен в нашей программе. Это Испания. Это ведущий винный регион, это ведущая винодельческая страна. Одна из лидеров мирового виноделия входит в тройку после Италии и Франции по объемам производства вина, при этом держит уверенно первое место по площади виноградников. Разобраться в винах Испании нам поможет сам Томас Энтони, организатор дегустационного клуба «Веретас». И это как раз немножко продолжает тему нашей прошлой программы о дегустационных клубах в Москве. Вот на заседании одного из таких клубов «Веретас» мы и побывали на тему испанских вин. Там, конечно, был представлен только один производитель, но, ну, вернее так, одна компания, владеющая многими хозяйствами. Поэтому, может быть, это не полное представление о винах Испании, но какую-то интересную информацию вы для себя открыли и в целом, конечно, поговорили о винах Испании, о том, как ним подступиться, и прежде всего речь идет о красных сухих винах. После дегустации я поговорил с Томасом Энтони об основных особенностях испанских вин, основных сортах, и о том, что надо нам с вами искать на этикетке, чтобы выбрать качественное вино из Испании.
0: Самые известные испанские вина это красные вина, они очень мощные, яркие, фруктовые вина, хорошо с мясом. Выбрать любое вино лучше, если сам не умеете, сам не знаете, что хорошо было бы купить. Лучше все-таки купить не в супермаркете, где попадает всякие вещи. Лучше купить в ином бутике. Лучше не жалеть, что это будет «О, 50 рублей дороже». Но все-таки лучше платить 50 рублей, чтобы человек тебе советовал. Может, сам самом деле, даже тебе обойдется дешевле, потому что человек, знающий, может советовать очень хорошее вино, которое не так дорого.
1: Главные вина испанские. Это красные вина, да? Какие это вина? Какие там сорта основные? Вот, ш- что делают в Испании?
0: Основной сорт, как я сегодня показывал на дегустации, это темпренео. Это называется по-разному во всей Испании, во всех Португалии. Местами это даже называется «Тинто del país», то есть «красной страны». То есть это самый, настолько символ страны, флагмент страны, что так и называют его как сорт. Гарнача тоже основной сорт Испании, хотя бывает и короняна, и масуэлло, и еще. Но очень часто случаются 100% бронио.
1: Мы знаем, что в наших магазинах представлено очень много испанских вин, да, и самых разных ценовых категорий. Какие бывают вот градации, скажем так, по качеству, по, по выдержке, еще что-то вот в испанских винах? Как в них разобраться?
0: Если человек не знает, конечно, всегда там написано год. В целом испанские вина, если красные, белые, лучше пить, когда молодые. А красные вина испанские, они все достаточно мощные, они все держат выдержкой. Можно смело брать то, что старше, в основном. Хотя в Испании бывает и система градации Гран-резерва, это самая элитная, это самая большая выдержка. Но плюс еще использовать для этого вино, если будешь долго держаться, конечно, использовать хороший виноград. Конечно, это будет ваш лучшее вино того года, когда его отложишь на 5 лет, как Гран-резерва, надо держать 5 лет. А если есть еще резерва, которые в сумме 3 года, есть и креаанца, которая в сумме 2 года. Обычно э, можно смело верить, что у будет лучше резерва, резерва будет лучше креаанца. А кренза, это получается стандартный гольвин, это лучше, чем ховен, то есть молодой. Молодой вино имеет свой прелест, но это молодое, яркое фруктовое вино, без претензий, без того, что сильно об этом думать. А вот если кренза, как минимум, тогда можно уже тоже в хорошем компании, но об этом думать. Не просто пить, а вот Mm, да, вот что у нас.
1: А можно ли выделить какие-то регионы в Испании? Вот, ну, Риоха это такая, это что-то, что у всех на слуху. Какие еще выделяются там местности, в которых делают вино?
0: Риоха это традициональный центр винодельной Испании. Есть еще миллион других мест, где делают. После Риоха появились сначала один, потом другой. Были модные места, которые до этого были малознакомые. Сначала появился до дуэро который на западе Риоха. Это именно в Верхняя часть реки, которая в Испании-то дуэро, в Португалии становится дуэро, именно где растет для Порто, то есть Но Ну, верхняя часть там делает не в стиле продвижения, а сухие красные вина, очень мощные, очень фруктовые. Это стало модно от нуля. Это было заброшенное отсталое место. А потом, после этого, второе место, которое стало модно, это был район Приорат, который на юг от города Барселона. Там опять место, которое было не особой и об этом никто не думал, что там хорошее вино. Кто-то там старался, какой-то из известных критиков это попробовал и сказал, что О, да, у вас что-то там есть И это стала новая мода Еще район Торо Это не на уровень Ребята, Дуэро или Прерат Как мода, но тоже тоже появился Как достаточно хорошее место А лично для меня Мой любимый часть Испании Любимый район Испании для вина Это место, которое называется Бирсо Хотя испанцы говорят Бирсо там делается вино красное из винограда, которое называется менсея или менфея, если испанец говорит. Своеобразное, немножко помягче, чем температура не сам собой. Он не похож ни на что, этот стоит попробовать. Если человек хочет... Мой личный совет, что мой любимец. Идите в нормальном винном бутике и просите, чтобы вам продали бутылка из менсея. И я думаю, что все-таки понравится многим людям.
1: Понятно, что это краткий, буквально поверхностный обзор современной ситуации в испанском вине, чтобы просто нам с вами представить, как это сейчас э, выглядит. Но как вообще Испания стала одной из ведущих винодельческих стран мира? Во время дегустации было немало сказано об истории региона, и я выделю несколько интересных фактов. Очевидно, вино в Испании начали делать очень давно, много веков назад, и оно там было уже во времена Римской империи. Его вывозили севернее, на территорию нынешней Франции, а потом наступил непростой период, потому что пришли мусульмане Северная Африки, которые вина не пили. Но, и это вот здесь самое главное, позволяли его по-прежнему производить, рассказывает Томас.
0: Когда это стало провинцией Рима, это уже было достаточно важное место для производства вина. В Италии они часто пили своих, но еще и импортировали в Италию, частично из Испании. Тогда... Клим был немножко менее холодный, чем сейчас. Вкусная вина была немножко другой, в том, что люди хотели, чтобы вина была ум. «мм». Часто они все равно смешивались с водой, чтобы вина делала вода безопасно. Но всегда брали на морских путешествиях. Во время Римской империи импортировали в Галл, современная Франция, больше вина из Испании, чем из Италии. Но долго там была проблема после Римская империя. Почему? Что случилось в истории Испании после правления Римлян? Мавры. Мавры из Северной Африки схватили примерно весь. Испания, ну, включая Португалия современная. И, и в чем это был проблема? Не пили вино. Хотя наше слово «алкоголь» — это как раз с сарабского языка. Но в в Испании маври были немножко более мягкие мусульмане, чем, скажем, в современном Ираке, например. Они были скорее как э, дагестанские мусульманы. Они официально сказали, что не пить вино. Были законы против продажи вино. Зато одновременно были... А законы, где распределили сколько надо платить налоги от продажи вина. Один закон для элиты, и другой закон для всех. Да? То есть элиты все-таки пили вино, включая и калифы, у них были свои виноградники, поэтому до какой-то степени сохранилась традиция винодельная в Испании. Плюс еще, мусульманы, которые правили Испанией, они были намного более толерантны к другим людям, другим верам, чем христиане, которые потом схватили и Испания обратно от них. Но, например, Валдопеннис, один из винных районов в центральной Испании, все время продолжался в потому что там эти были крестьяны и они сказали, ну ладно, вот делайте свое вино и пьете сами, и просто не продаете нашим людям.
1: Из более поздней истории, близкой к нам, вспомнили нашествие филоксера, таких мелких насекомых-вредителей. Это было уже в 19 веке. Приехавшая из Америки филоксера нанесла серьезнейший урон виноградникам Европы, особенно Франции и это черное пятно в истории французского виноделия, которое вспоминают до сих пор, но в Испании шествие вредителей немножко замедлилось и оказалось в каком-то смысле на руку местному производству, особенно в регионе Риоха, потому что туда переехали ведущие виноделы. Слово Томаса Энтони.
0: Почему здесь мы говорим по поводу этого? Потому что для Испании, иронично, это получилось очень даже и выгодно. Когда все виноградники погибали, из Франции уехали люди. Не работает ты и пойдешь дальше, где все еще жива эта лоза. Это куда? Это в основном Испании. Риоха стала подниматься в своем уровне Раньше чем в юге Испании, где был центр винодельни во времена Римской империи, потому что из Франции приехали туда, потому что это ближе к Франции, приехали туда виноделье, эксперты и разные, и начали понять уровень рехантских мин. Потом пошли дальше, Риберадо Дуэро тоже. Именно из-за этого исторический фактор испанский виноделье стало лучше. А почему у них не было проблем с Алексеерой? Был. Но не сразу. Испания всем дает по производству вин в мире. Это в третьем месте. Первое место то Италия, то Франция, в зависимости от какой год ты проверяешь и какие статистики ты веришь. Но они между ними борются за первые два места. А в третьем месте солидно держится много лет Испания по количеству вина, которые производят. Но по количеству гектаров производства, гектаров посадки винограда, в силе, да. Испания в первом месте. Испания, они очень, это не очень хорошая земля, очень сухая, очень жарко. Ты не можешь так плотно высадить виноградные лозы в Испании, как во Францию. Поэтому между лоз много места, между виноградниками есть такие совсем заброшенные места, где ничего не может расти. Поэтому филоксера очень медленно шла по Испанию.
1: Итак, резюмируя сказанное сегодня, один из популярных и ведущих сортов Испании Темпранилью, из него делают э, топовые красные сухие вина. Также есть Гарнача, известный еще как Гринаш, э, по Франции, нам с вами Кориньен, э, упомянутый Менсия из региона Бьерса и много других собственных сортов. Плюс известные, конечно, всем Каберне, Мерло и, например, Сера. Это тоже, кстати, интересный момент, потому что на дегустации из 10 представленных вин... Одно было э, из винограда сера, и после, там, 8, что ли, или семи образцов, продегустированных темпронилью, этот сера оказался вообще лучшим практически по версии присутствующих, но он настолько сильно выделялся, хотя он не выделялся по цене, он выделялся именно вот по качеству вина, и это было довольно забавно, то есть 50 оттенков темпронилью, да, а потом раз, и сера всех победил. Но в темпронилью, конечно, тоже есть свой шик, мощные такие. Лихие красные вина. Эксперт нашей программы Томас Сент не также упомянул категории испанских вин по выдержке. У них там есть и другие категории по производству, но по выдержке от менее выдержанной к более выдержанной, нам надо с вами запомнить слова «крианца», резерва и гран-резерва. Что касается стоимости вин, то на примере дегустации можно было приблизительно прикинуть, что качественное вино, испанское качественное вино, которое скрасит ужин, которое не стыдно подарить друзьям, стоит в России сейчас. Сейчас от 700 рублей вот за эти деньги уже можно что-то хорошее, приличное найти. Ну а мы будем искать дальше и говорить о других винных регионах, и винных ситуациях, и проблемах, и вообще э, делать все, чтобы развивать винную культуру. Александр Садиков, это «Радио 801». Заходите обязательно в нашу группу в Фейсбуке и на наш сайт radio801.ru, потому что там гораздо больше информации, чем дает наша программа. Спасибо и до новых встреч. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи Доступны на сайте radio801.ru 801 больше чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.